Today we have our fourth session, and we've been speaking about Buddha nature and how on the basis of this we can develop ourselves, develop our minds. Сегодня у нас четвертое занятие, и до этого мы обсудили, каким образом мы можем развивать нашу природу Будды, и для того, чтобы работать над собой, и чтобы наш ум развивался. And although we could develop our minds and our abilities to just improve our ordinary samsaric life, this lifetime and future lifetimes, И хотя мы можем развивать свой ум только для того, чтобы улучшить uh, нашу жизнь в сансаре, uh, эту жизнь или следующую жизнь в сансаре. And we could improve to the point where we gain liberation. Uh, или мы можем совершенствовать свой ум uh, до того момента, когда мы достигнем освобождения. But here we're emphasizing how we can improve ourselves in order to achieve the enlightened state of a Buddha. Тем не менее, здесь мы делаем упор на том, как улучшить себя или как стать лучше для того, чтобы достичь состояния Будды. And we uh, spoke about the actual Buddha nature factors, and we saw that there are many of these called the family traits of, or the features of everybody, since everybody belongs to the family of those who could become a Buddha. И мы говорили о факторах природы Будды, а именно об семейных особенностях, то есть о чертах всех существ, которые принадлежат к семейству Будды. Другими словами, всех, кто может достичь состояния Будды, здесь речь идет обо всех существах. And among those factors, we saw that we can include the nature of the mind itself. Remember, we've been talking about mental activity. И когда мы говорим об этих факторах, мы сюда можем включить как природу самого ума, и когда мы говорим об уме, мы имеем в виду умственную деятельность. Обусловленная природа ума – это, как мы говорили, появление видимостей, умственных голограмм и познание этих видимостей, познавательная вовлеченность. И причем этот процесс происходит без «я», которое было бы отдельно от него. And we uh, also looked at the deepest nature of this mental activity, which is its voidness, its lack of existing in any sort of impossible way. И мы говорили о глубочайшей природе ума, а именно о его пустотности, о том, что он не существует никакими невозможными способами. Умственная деятельность не существует изолирована от всего остального сама по себе. Как будто мы заморожены в какой-то ситуации и непременно будем неадекватны. But as it goes on from moment to moment to moment, then it can be involved with many, many different things, give rise to many different types of mental holograms and be cognitively engaged with them in many, many different ways. 
Вместо этого наша умственная деятельность меняется от момента к моменту, и она состоит из множества-множества вещей. У нас появляются умственные голограммы разнообразных объектов. Эти объекты в каждый момент времени могут быть разными. And this mental activity has with it many features. У этой умственной деятельности есть множество черт, особенностей и свойств. It has primary consciousness we saw and uh, many mental factors that go together with it. Как мы видели, оно состоит из первичного сознания и умственных факторов, которые сопровождают его. And among these uh, mental factors there are some which are just part of the mechanism in a sense of how we engage with objects. И среди этих умственных факторов некоторые являются частью того механизма, с помощью которого мы взаимодействуем с объектами. Например, побуждение. У нас может возникать побуждение сделать что-либо созидательное или намерение. У нас может быть намерение помочь другим. And uh, attention, we could pay very strict attention, we could be mindful and hold on to these constructive things, have mental stability that stays with them. У нас может быть внимание, мы можем обращать внимание больше или меньше на объект. У нас может быть пометование, с помощью которого мы удерживаем объект и не даем ему исчезнуть, и сосредоточенность, благодаря которой мы пребываем на объекте. We can distinguish between what something is and what it isn't, and with discriminating awareness we can gain more certainty about that. С помощью такого фактора, как развлечение, мы можем отличать одно явление от другого, а распознающее осознавание прибавляет уверенность. У нас появляется уверенность, правильно мы различили или нет. Which leads us to understanding things. И этот механизм ведет нас к пониманию явлений. Uh, these are part of the mechanism that we all have with our mental activity. So we can use this. We need to use these tools. Remember this discriminating awareness in other systems is referred to as our intelligence. Факторами, например, в других системах распознающие осознавание также называют интеллектом. In fact, that's one of the, fact, the most important factor of having a precious human rebirth or a human rebirth in general is that we have intelligence, more intelligence than animals. We can use it. It's important to use it. Отличительная особенность нас, людей, которые родились драгоценным человеческим телом или просто в обычной человеческой жизни, в обоих случаях нам очень важен интеллект, поскольку именно он отличает нас от животных, поэтому важно им пользоваться. И есть разнообразные uh, созидательные умственные факторы, которые являются характеристикой uh, чертой этой умственной деятельности. So these are part of the good qualities, we would say, of our mental activity. It's also an aspect of these family traits, these Buddha factors, good in nature. Это положительные качества, достоинства нашей умственной деятельности, 
которые мы также относим к факторам природы Будды, то есть к этим семейным особенностям. So, perseverance and equilibrium and patience, etc. There's a huge list besides just the standard 11 that we find in a Sangha's presentation. В объяснении о санге их 11, но мы можем добавить туда и значительно больше факторов, таких как терпение, усердие или умиротворенность, умственное равновесие, love, compassion, etc. Любовь, сострадание и так далее. So, on the basis of working with these the more mechanical features and the constructive features of our mental activity, И на основе работы с этими чертами, качествами нашей умственной деятельности или вот этих более механических или созидательных, конструктивных, then we can engage in constructive activity. Мы можем совершать созидательные действия. Because uh, together with this mental activity we have energy. That energy goes out. We have associated with that energy grosser levels like our body and the actual physical things that we do. У нас вместе с умственной деятельностью есть также и энергия, которая исходит вовне, и мы можем ассоциировать ее или с нашим физическим телом и физическими действиями. Это на грубом уровне. So we can find qualified spiritual teacher. Мы можем встретить подготовленного, квалифицированного духовного учителя. Мы живем в эпоху, когда такие существа есть, но важно найти подлинного учителя и учителя, который нам подходит, с которым у нас есть какая-то связь. Someone who inspires us and who has the proper motivation and the proper skill to be able to lead us. Этот учитель должен вдохновлять нас, и он должен обладать достаточной квалификацией, чтобы он мог вести нас по пути. And this is very important because these features that we have can be uplifted in the sense that what can give us more and more strength to be able to work the spiritual path and that inspiration from the Buddhas and their teachings comes to us through the teachers. Это очень важно, поскольку эти внутренние наши факторы, они могут быть стимулированы к росту благодаря как раз просветляющему влиянию Будд, Бодхисаттв, которое мы получаем благодаря нашим духовным учителям. So, relying on the spiritual teacher, we can listen to the teachings, receive them, Learn them. Мы полагаемся на духовного учителя, мы слушаем учения, получаем их, мы их изучаем. And then think about them in order to understand them and to become convinced that they are valid and there are things that we can actually apply to ourselves. После этого мы размышляем над учениями, мы убеждаемся в том, что эти учения верны и мы действительно можем применять их в своей жизни. And uh, we can then engage in meditating on them. И после этого мы уже можем заниматься практикой медитации на эти учения. And meditation means to build up these various 
preventive measures, that's what the word dharma means, these aspects that will help us to avoid suffering, avoid limitations. И мы с помощью медитации создаем себе привычку к определенным состояниям ума, которые в своей жизни можем использовать как предохраняющие меры или превентивные меры. Слово дхарма дословно означает именно такие вот предохраняющие средства, благодаря которым мы избегаем разрушительного поведения. So we enhance these innate good qualities that we have, these Buddha nature factors, by engaging ourselves in these Dharma practices over and over and over again so that the uh, insight, the understanding, the transformation actually takes place, becomes integrated, part of us. И мы снова и снова развиваем эти качества, постоянно занимаясь их практикой, так что в конечном счете они становятся частью нас, мы их интегрируем в свою жизнь. Это понимание, прозрение. So that, for example, our patience grows and the limitations or obstacles that are preventing us from being patient get less and less and are eventually eliminated. So it's a two-fold process. Например, наше терпение постоянно растет, а те факторы, которые, наоборот, препятствуют терпению, они уменьшаются. То есть это двухступенчатый процесс. Same thing with love, compassion, all these good qualities. И то же самое происходит с любовью, состраданием и всеми другими нашими достоинствами. And it's possible to eliminate forever these limitations because of the basic purity of the mind. It's not in its nature, stained by these limitations. И эти ограничения можно преодолеть, поскольку они не свойственны нашей изначально чистой природе ума, и поэтому их можно очистить. And these good qualities can be developed to the fullest point. That's the whole idea of Buddha nature factors. И каждое из этих качеств можно развить до абсолютного максимума. В этом и заключается идея этих умственных факторов природы Будды. And on the basis of uh, working with these positive uh, qualities, these good qualities, love, compassion, etc., we can act in constructive ways. Мы работаем с этими положительными факторами, такими как любовь, сострадание и другие, и на основе этого мы можем действовать созидательно. Which means act in a way that is motivated by these positive, constructive qualities, rather than motivated by dis- disturbing emotions. И под этим созидательным или конструктивным поведением мы имеем в виду те действия, когда нами движут именно эти положительные качества, а не беспокоящие эмоции. When we act in these constructive ways, it builds up some positive force. Когда мы действуем созидательно, это создает определенную положительную силу. It starts with the action and continues afterwards as part of our mental continuum. Эта сила зарождается тогда, когда мы начинаем действие и длится и после его окончания, становясь частью нашего потока ума. And if we engage in these constructive types of activity with a intention, a motivation that may this positive force that comes from it contribute to my enlightenment and the enlightenment of everybody actually. 
И если мы, делаем, если мы поступаем конструктивно или созидательно, и при этом направляем положительную силу, которая накапливается в результате этого на просветление наше, а в конечном счете и просветление всеобщее. То мы сначала направляем эту силу, а потом в конце мы посвящаем ее тому, чтобы она опять же была внесла вклад в достижение нами и другими просветлениями. Тогда мы создаем систему положительной силы, которая в конечном счете и приносит нам просветление. And uh, it builds up not just to our own enlightenment, but through our ability to help others achieve enlightenment, builds up to everybody's enlightenment, contributes to it. И поскольку она создает наше просветление, а мы достигнув его будем помогать другим достичь просветления, то таким образом можно сказать, что эта положительная сила, эта система, она вносит вклад и в просветление других существ. И мы посредством получения учений, размышления над ними, медитации, в соответствии с этими учениями, мы развиваем понимание четырех благородных истин и других глубоких, аспек... других глубоких аспектов дхармы. И с помощью распознающего осознавания наше понимание становится все более ясным, и мы понимаем все явления все более и более глубоко. И это усиливает наше глубокое осознавание. Which is also a certain aspect of Buddha nature factors которая также является одним из факторов природы Будды. And uh, as a result of enhancing this deep awareness, we build up again a network. По мере того, как мы развиваем глубокое осознавание, мы также создаем из него систему of, in a sense, tendencies of this deep awareness. It's not that we're always conscious of it, but it builds up a It's almost like a force of this deep awareness, also on the mental continuum. So it's cumulative, and it interacts and grows like a network. И она представляет собой определенные склонности, тенденции. Мы не удерживаем ее в уме постоянно. Просто это склонности, это тенденции в потоке нашего ума, которые образуют систему, которые взаимодействуют друг с другом и которые могут расти. And Mental continuum goes on moment to moment to moment to moment, mental activity, one moment after another. И эта система присутствует в потоке нашего ума, который продолжается от момента к моменту. And the terminology here is that we can impute on it a network of 
positive force and a network of deep awareness. И uh, если пользоваться терминологией здесь, uh, своеобра- uh, если пользоваться здесь особенной терминологией, мы можем uh, приписать на основе нашего потока ума эти две системы глубокого осознавания и положительной силы. То есть мы не можем найти их как какие-то формы, какие-то явления в потоке нашего ума. Очень трудно объяснить это. В некоторой степени мы просто приписываем это обозначение потоку нашего ума, говоря о том, что в потоке нашего ума есть эти системы. Let me give an analogy so that perhaps we can understand it more easily of what it means to have something imputed on a mental continuum. Чтобы лучше понять, что мы имеем в виду, когда говорим uh, об обозначении на поток нашего ума, uh, давайте я приведу пример. We have the mental continuum of this lifetime, from when I was born until now, and it will continue until my death. Итак, если мы рассмотрим нашу эту жизнь, то поток нашего ума длится с момента нашего рождения и до настоящего времени. Потом он также будет длиться до смерти. And in each moment of that mental continuum throughout my life. I can impute on it age, my age. И на этот поток ума в разные моменты жизни мы можем приписать наш возраст. And in each moment that age is changing. I'm getting older. В каждый момент времени возраст меняется. Мы становимся все старше и старше. But what is age? Но что такое возраст? Can you find age somewhere in that moment-to-moment mental continuum? Does it have a shape? I mean, what is it? У нас есть поток ума, и если мы его исследуем, найдем мы ли мы там этот возраст? Есть ли у этого возраста форма? Что вообще собой он представляет? So, but it, it does have an age. So we can impute onto it, we can label onto it, we can... It's hard to find another word for this. And it's not just made up by somebody. It does have an age. И uh, этот возраст, uh, лучше сказать, uh, как, бы, как бы лучше сказать, он приписан, он обозначен на основе этого потока ума. Очень трудно uh, подобрать, uh, как это правильно лучше описать. И тем не менее, этот возраст есть, и он не создан кем-то, он действительно есть. But I think age is probably one of the easiest uh, examples to uh, work with. И не так просто понять, что означает вот это вот приписывание, это обозначение или этот ярлык, который мы наклеиваем на этот поток нашего ума. И вот этот пример с возрастом, возможно, он самый простой. So these networks of positive force and deep awareness are like that, that type of phenomenon, something imputed on a continuum. И эти системы глубокого осознавания и положительной силы, они uh, имеют точно такую же природу. Они uh, являются... Мы приписываем их потоку нашего ума. So, we have these networks that we are building up, and the one of positive force we've had with no beginning, because it's what produces ordinary happiness. We've always had some type of happiness. 
и э, из этих двух систем, системы положительной силы, присутствуют у нас с безначальных времен, поскольку э, мы чувствуем обычное счастье, э, то или иное, но мы его чувствуем. Now, when we talk about these networks, когда мы говорим об этих системах, these two networks, positive force and deep awareness, о двух системах, то есть положительной силы и глубокого осознавания, they can get stronger and stronger and stronger. And here we're talking specifically about the ones that, because of the intention and the dedication, are acting, building up toward enlightenment. Они становятся все сильнее и сильнее, и сейчас мы имеем в виду именно те системы, которые благодаря первоначальному намерению и посвящению положительной силы в конце приводят, ведут нас к просветлению. So, what does that mean? И что это означает? A seed will grow and develop and eventually become a sprout, a plant. Семя постепенно развивается, растет и в конечном счете становится ростком и растением. So there is an aspect, and we don't here mean a physical aspect, but some aspect of this seed upon which we can impute that sprout, which has not yet happened. И uh, у этого ростка есть определенный аспект, причем он не материальный, не физический, на основе которого мы можем приписать этот росток. There can be a sprout that will come, that will result from the seed when the seed develops to a certain point. Мы можем сказать, что uh, есть росток, есть растение, которое появится, когда это семя разовьется до этой степени. So, unless we burn the seed or something like that, there is a sprout. It doesn't exist now. It's not happening now. It's more precise. That sprout, which can happen, is not happening now. И если это семя не будет уничтожено или не произойдет что-нибудь с ним еще другое, оно станет ростком, и сейчас этого ростка еще не существует, но этот росток может появиться в будущем. But we can think of and one can say that there is a sprout that not yet happened that can happen on the basis of this seed when the seed develops far enough. И на основании этого семени, глядя на это семя, мы можем сказать, что uh, из него появится росток, просто пока еще он не появился. So, that sprout, which has not yet happened, is imputed on the aspect of the seed that will give rise to it. Итак, этот росток, который пока еще не существует, он приписан на основании аспекта, определенного аспекта, который есть у семени. So, we have these networks, positive force and deep awareness. У нас есть эти две системы, положительные силы и глубокого осознавания. They're like seeds. И они подобные семенам. And they grow and grow and grow and grow. And the inspiration from the spiritual teacher is like the sunshine that helps it to grow. Они все больше и больше растут, а... Вдохновение, которое мы получаем от духовных учителей, подобно лучам солнца. And the more we work with our good qualities, and the more we work with our discriminating awareness, 
and our ability to act and to meditate, to help others, etc. These networks get stronger and stronger and stronger. We build up more and more. They reinforce each other. По мере того, как мы развиваем положительные качества нашего ума, с одной стороны, и с другой стороны, по мере того, как мы развиваем распознающее осознавание, эти сети, системы, они растут, то есть мы совершаем какие-то действия, мы медитируем, мы совершенствуем наше понимание, и эти сети становятся все сильнее и сильнее, причем они друг друга еще усиливают. And just as the seed will eventually give rise to the sprout. И точно так же, как и из семени в конечном счете появится росток. And when it gives rise to the sprout, the seed will no longer exist. И когда появится росток, семя уже перестанет существовать. And the whole physical form will change into that of a sprout rather than a seed. Вся физическая форма этого явления изменится. Это будет уже росток, а не семя. So similarly, these networks can give rise to our enlightenment, our enlightened stage. Из этих двух систем или сетей может появиться просветление. And that is not yet happening, though. Just like the sprout is not yet happening at the time of the seed. Но пока оно еще не произошло, точно так же, как и тот росток, и еще не появился, когда у нас есть только семя. But it can happen if more and more positive force, more and more deep awareness, more and more inspiration from the guru is fed into the system. Но оно может произойти, это просветление, если больше положительной силы и больше глубокого осознавания и больше просветляющего вдохновения от учителей пойдут в эту систему. And when that Enlightenment will actually be happening. И когда это просветление действительно начнет происходить, when we've attained that enlightenment, we would say, можно сказать, когда мы достигнем этого просветления, then just as the physical basis of the sprout has changed completely from the physical basis of the seed, точно так же, как и физическая основа, а именно семя, очень сильно отличается от физической основы цветка. Similarly, our bodies will change completely. They will give rise to a body of light, in a sense. Точно так же и наше тело коренным образом изменится, из него появится тело света. And connected with that mental continuum will no longer be this type of body that we have, which is subject to sickness and limitations and so on. И наш поток ума более не будет связан с вот этим uh, видом тела, которое у нас есть сейчас, которое стареет, болеет и так далее. Mm. So, it's not so easy to understand what we mean here by the result arising from the cause. It's not sort of a gradual, it's complex. I don't think there's really time to go into it, but it is something that we need to quite understand. It's like a full change. Inst- instant? Well... In a sense, 
И важно понимать, что это изменение, когда у нас сначала есть причина, а потом из нее появляется результат, в данном случае это не происходит постепенно, это не будет какая-то трансформация, например, нашего тела в какое-то особенное тело. То есть это изменение, оно произойдет особым образом. И это понятие действительно довольно важно, но у нас, к сожалению, нет возможности сейчас углубиться в это. In other words, what I'm saying here is that it's not that there is a enlightened being sitting inside these networks, like a sprout sitting inside of the seed, just waiting to pop out. It's not like that. So we have to understand the whole process of how Buddhahood actually arises. So it's a little bit complex. Другими словами, и это немного сложно, нам не следует думать, что у наших этих систем есть внутри Будда, который в какой-то момент появится на свет. Или, например, что когда семя вырастает в росток, этот росток сидит где-то внутри этого семени, и потом в какой-то момент он вылупляется. So, I point this out, because when you read texts concerning Buddha nature, like this one text called Uttara Tantra, which is the furthest everlasting continuum by Asanga. И я отмечаю этот момент особенно, потому что есть текст Уттара Тантра, наивысший бесконечный поток, который написал Асанга. You might hear it referred to by its Tibetan name Gyulama. Возможно, вы слышали этот текст под названием Гиулама. Это очень важный текст, и ему очень часто учат. We hear analogies of these Buddha nature features of being like a treasure in a vase or a treasure buried under the earth, and so on. И там есть различные аналогии с природой Будды, которая уподобляется сокровищу, которое хранится в вазе, или сокровищу, которое зарыто под землей. We have to be careful not to misunderstand this by thinking that there's actually a Buddha sitting inside me, although it might sound like that literally. Нам важно правильно понимать, что там не имеется в виду, что внутри нас где-то сидит Будда, то есть не понимать это буквально. There are two ways of describing this. Итак, есть два вида описания этого. One is that we have all these potentials. As Buddha nature factors are potentials that we have. Первое это то, что все эти потенциалы, то есть все эти факторы природы Будды у нас есть. And so the emphasis is on working on these potentials to get them greater and greater. И наша цель работать с этими факторами для того, чтобы взращивать их все больше и больше. На этом делается упор. Of course, you have to purify away the limitations at the same time, but that's not the emphasis. Да, там также говорится, что нужно и устранять препятствия в то же самое время, но на этом не делается упора. Другой способ объяснения, мы можем говорить об этом просветлении, которое пока еще не случилось, но которое мы можем обозначить на основе этих потенциалов. But the important point, which is sometimes not always clear in the text, is that it's not yet happening. То есть это полное просветление, которое мы можем обозначить на основе этих факторов, но что очень важно здесь разъяснить, и об этом не всегда говорится, что все-таки оно пока еще не произошло. So in this presentation, this style of presentation, the main emphasis is on purifying away 
the limitations so that the not yet happening enlightenment will <laughs> no longer be the case and there will be a presently happening enlightenment. И в этом объяснении упор делается на очищении препятствий и ограничений, и когда мы их все очистим, то тогда это пока еще не случившееся просветление станет реально случившимся. И во втором объяснении также говорится, что нужно развивать и положительные качества, но упор делается на очищении. То есть эти два вида объяснения отличаются тем, на чем ставится акцент или на развитии этих положительных качеств, или на очищении. So the two ways of working with these Buddha nature factors are the one hand building up, on the other hand purifying. But don't be misled into thinking that that not yet happening enlightenment is like the treasure inside the vase is actually happening now. But fool yourself into thinking, oh, I'm enlightened, I just have to realize it. И таким образом, когда мы работаем над достижением этой цели, мы, с одной стороны, очищаем омрачение, с другой стороны, мы развиваем эти положительные качества, и мы можем делать акцент на том или на другом. И самое важное здесь понимать, что, хотя у нас проводится аналогия с этим сосудом, с драгоценностью, который внутри нас, не имеется в виду, что мы уже достигли этого результата просветления, мы пока его еще не достигли, И дело не в том, что мы его достигли, просто пока об этом еще не знаем. Now, why am I mentioning all of this? Далее, почему <laughs> я во всем этом говорю? I'm mentioning this because when we understand Buddha nature and these Buddha nature factors, and we understand them in terms of these networks and qualities and features that we all have, that mental activity has. Когда мы понимаем, что у нас есть эти факторы, эти факторы природы Будды, эти качества, которые присутствуют в нашем потоке ума. And we understand that on the basis of these networks, which are imputed on the mental continuum, И когда понимаем, что на основе этого потока ума мы можем обозначить две системы, there is an aspect of this potential that will ripen, is the technical term, that will ripen into an enlightenment. But that what we can impute on it now is a not yet happening enlightenment. Что на основании этого в будущем может созреть, а это технический термин созревания, может созреть наше просветление, и поэтому мы сейчас можем обозначить эти две сети как просветление, но пока еще не случившееся просветление. And it's my individual enlightenment. It's not your enlightenment. It's my enlightenment. И not Buddha Shakyamuni's enlightenment. И это мое личное просветление, это не ваше просветление и не просветление будущего Кимуни. Right, because it's part of my mental continuum, and I can also label me on that continuum. Поскольку это часть моего потока ума, и я на этот поток ума точно так же могу uh, приписать обозначение «я» или ярлык «я». So, when we understand all of this, когда мы все это понимаем, and are convinced that this is in fact true, this is fact, и когда мы приходим к убеждению в том, что это действительно так, then we have the perfect basis for bodhicitta. Вот тогда у нас появляется совершенная основа для развития бодхичиты. Because what is bodhicitta focused on? 
Потому что бодхичита сосредоточена. It's our own individual enlightenment, which is not yet happening. Именно на нашем собственном индивидуальном просветлении, которое пока еще не произошло. But which can happen on the basis of these Buddha nature factors, specifically these networks, these two networks, positive force and deep awareness. Но которое может произойти благодаря наличию у нас этих факторов природы Будды, в частности этих двух систем. And moved by love and compassion, which is good basic qualities that the mental continuum has. И движимые любовью и состраданием, которые относятся к тем достоинствам, к тем положительным качествам, которые есть в потоке нашего ума. And then using another part of the mechanism that we have, which is intention. И используя другую часть этого механизма, которым мы обладаем, а именно намерение. Then the intention is to achieve that not yet happening enlightenment, in other words, to bring about a presently happening enlightenment. Мы можем зародить намерение достичь этого пока еще не случившегося просветления, другими словами, сделать его уже случившимся. And my intention is to help others as much as possible now, because that builds up more and more positive force out of love and compassion. И у нас появляется намерение приносить как можно больше другим уже сейчас, потому что это усиливает нашу положительную силу, поскольку мы действуем, исходя из любви и сострадания. So that my intention is, when I achieve that presently happening enlightenment, I will benefit others and help others as fully as possible, because at that point I won't have any limitations. И по достижении просветления наше намерение в том, чтобы помогать другим наилучшим способом, потому что в тот момент у нас уже не будет никаких ограничений. Другими словами, наша умственная деятельность не будет иметь никаких ограничений, потому что она способна стать без ограничений, это ее фундаментальная природа. Adam and Eve uh, leaving paradise. It's not like that. Дело не в том, что она изначально была чиста, а в какой-то момент она uh, была низвергнута, uh, стала ошибочной, подобно низвержению из рая. So, we can develop this bodhicitta, and that becomes another Buddha nature factor, but it's something which can be attained for the first time. It's not that we had it with no beginning. И тогда мы можем зародить бодхичиту, причем это также фактор природы Будды, но он относится к факторам, которые появляются у нас в какой-то определенный момент. Она не присутствует в потоке нашего масс безначальных времен. So, understanding Buddha nature and understanding all these factors and all the aspects of the mind, these mental factors and all these things, this is an enormous topic. И понимание природы ума и всех этих умственных факторов природы Будды, всего, что с этим связано, это на самом деле очень и очень обширная тема. And what we'll discuss, although I've taken up more than half of the morning with this more general explanation, but what we'll discuss later this morning and probably this afternoon as well, these different ways of knowing things. И что мы сегодня будем изучать во второй половине утреннего занятия и, вероятно, также во время дневной сессии, хотя я уже значительную часть отвел для более общего объяснения. Это темы, которые в монастырях монахи и монахи не изучают много-много лет. Это очень-очень обширные темы. So here, of course. We are condensing 
these topics into just a few hours, which is not very easy to deliver and not very easy to receive. Здесь я пытаюсь объяснить эти темы за очень короткий промежуток времени, всего за несколько часов, что сделать довольно трудно и также довольно трудно это воспринять. So it is unreasonable to expect that we can cover all the material or that you can digest all this material. И поэтому было бы безосновательно ожидать, что я смогу весь материал охватить или что вы сможете его полностью усвоить. But as an introduction, you get an idea of what's involved here in the process of working toward enlightenment. That's what Buddhism is about, and overcoming suffering. Но это может быть введением к основной буддийской теме, как достичь просветления и как освободиться от страданий. And even if we can't retain the details, we know, or hopefully at the end of this, we know that, well, yes, it's possible, and if I really studied a lot, I would understand it more deeply with all the details, because in fact, there are a lot of details. It's not just something very superficial. И мы можем понять, что достичь просветления возможно, и хотя пока еще мы не изучили все детали, тем не менее изучить их можно, и это действительно важно сделать, поскольку важно не оставлять свое понимание на поверхностном уровне. Okay. Now, we also discussed yesterday. Также мы вчера обсудили the difference between conceptual and non-conceptual cognition. Различие между концептуальным и неконцептуальным познанием. This is important to understand. Понимать эту тему очень важно. Because as part of the process of building up specifically this network of deep awareness of the four noble truths, of voidness, etc. Потому что частью этого процесса развития системы глубокого осознавания, которая связана с пониманием четырех благородных истин, пустотности и других тем, the process is one of first having a conceptual cognition and then eventually a non-conceptual cognition. So we have to work through conceptual because as we saw, that's the way that our mental activity works. Сначала у нас концептуальное познание, потом мы приходим к неконцептуальному познанию, но сейчас нам нужно работать именно с концептуальным познанием, потому что, как мы видели, наш ум сейчас работает именно так. So, even though we are aiming for, in Buddhahood, the state in which we have just non-conceptual cognition with, as I mentioned briefly yesterday, the subtlest level of mental activity. И хотя мы стремимся к состоянию Будды, в котором познание неконцептуально, и, как я вчера вкратце упомянул, это связано с наитончайшим уровнем нашей умственной деятельности. We're not there yet. Пока мы к этому состоянию еще не пришли. And in our present situation, our mental activity works with these, I'm a little bit hesitant to use the word concepts, but anyway, it works conceptually. Сейчас в том положении, в котором мы оказались, наше сознание работает концептуально. Я немного здесь колебался перед тем, как сказать концептуально. But concept, at least in English, doesn't quite have the meaning that we're talking about here. That's why I tried to explain it a little bit more yesterday. Поскольку во всяком случае в английском слово концепция не совсем подходит под то, что мы здесь имеем в виду, и поэтому вчера я постарался объяснить это более подробно. Concept sounds like an idea that you just sort of made up. That mm-hmm. might not be accurate. 
слово «концепция» звучит так, как будто мы говорим о какой-то идее, которую мы сами придумали, но здесь мы говорим о другом. Мы не говорим здесь об этом. Мы имеем в виду категории. We think we understand things through categories, and categories can be categories of audio categories, I call them. И мы, когда воспринимаем явления, мы воспринимаем их с помощью категорий. Лучше вместо концепции говорить категория. И в том числе это могут быть так называемые аудиокатегории, я их так называю. So audio category, so that no matter who pronounces a word, in whatever accent and whatever volume we understand it in the category of a particular word with a particular meaning otherwise it's impossible что имеется в виду под аудиокатегорией когда какой-то человек произносит слово как бы громко или тихо с какой бы интонацией он его не произносил мы воспринимаем что значит это слово в обратном случае было бы невозможно whether a man's voice a woman's voice a child's voice computer-generated voice, we understand it through a category. Какой бы голос мы ни слышали, мужской, женский голос ребенка, или audio category. Или голос, который был создан компьютером, мы в любом случае относим его к определенной аудиокатегории. And the same, and the same thing with a meaning category. То же самое и с категориями значения. The meaning category, the word is also object category that has two meanings to it, the same word. The word that I'm translating here can be translated in two different ways according to the context. It's both a meaning category and an object category. Слово, которое я здесь перевожу как категория смысла, также может быть переведено и как категория объекта, потому что на самом деле это слово подразумевает и то, и другое. We see various animals, and we understand them in terms of the category dog. Well, we're not just thinking here now of an audio category. We're thinking in terms of the meaning of the word dog and the object dog. It's a dog. Мы видим различных животных, и мы обозначаем их категорией собака. И мы здесь говорим не только об аудиокатегории, не только о слове собака, но мы имеем в виду еще и смысл того, что... Такое собака, и определенно мы считаем этих животных собаками. То есть, есть сама собака. Потому что у слов есть значение, которое относится обычно к тому или иному явлению. Во всяком случае, большинство слов относится к каким-то явлениям. Например, слово «в» к явлению не относится. So, anyway, let's not get into language theory here. That also is a very complex topic. Давайте не будем уходить здесь в теорию языка. Это также очень сложная тема. So, point is that we hear about voidness, the absence of impossible ways of existing. They don't refer to anything real. Итак, основной смысл здесь в том, что когда мы слышим о пустотности, имеется в виду отсутствие невозможных способов существования, то есть эти невозможные способы не относятся ни к чему реальному. У нас есть аудиокатегория слова пустотность, и неважно, кто будет говорить это слово, мы поймем, что речь сейчас идет о пустотности. У нас может быть ни малейшего представления о том, что имеется в виду. So either we associate zero 
meaning categories with it, or we could associate with it an incorrect meaning category. И мы можем ассоциировать с этим словом полное отсутствие какого-либо смысла, или мы можем ассоциировать с этим словом неправильное понимание смысла. So when we hear the word, we could associate with it a wrong meaning category. Or slowly we can replace that wrong meaning category with a correct meaning category. Когда мы слышим слово, мы можем сначала связывать его с неправильной смысловой категорией, но постепенно мы можем улучшать, мы можем получить правильное понимание смысловой категории, а потом постепенно улучшать его, делать более точным. So, what I'm leading to are the different ways of knowing things. И к чему я это веду? К тому, что есть различные уровни познания явлений. Oh, eventually we get thinking about it and working with inference and logic and uh, so on and through our experience we can have a correct meaning category of voidness, accurate. Eventually through a great deal of Again, building up more and more deep awareness, network of deep awareness. We've been thinking about it, working on it. And positive force. Remember, the deep awareness isn't going to work by itself. You need positive force as well. So as a result of this, we can replace our inaccurate meaning category with a more accurate one. And eventually we'll get 100% accurate meaning category. Работая над развитием системы глубокого осознавания, то есть над развитием нашего понимания, и точно так же и мы работаем над развитием системы положительной силы, которая способствует этому, мы можем приобретать все более и более правильное понимание этой смысловой категории пустотности так, что в конечном счете мы обретем совершенно на 100% правильное ее понимание. So, now we're meditating on voidness conceptually. И в этом случае речь идет о концептуальной медитации на пустотность. Accurately. Но о правильном. But it's through the filter of the category voidness. And we're not just talking about the audio category, we're talking about the meaning category. And the object category, voidness is a thing. И мы воспринимаем uh, ее, эту пустотность, с помощью фильтра, с помощью категории. И мы имеем в виду не только аудиокатегорию, uh, но мы имеем в виду и смысловую категорию, объектную категорию, то есть саму эту вещь. Hmm. And of course, I mean, as we saw, when you meditate or think through a category like dog, there's some mental representation of a dog. So likewise, there's a mental representation of a total absence, which would be just a blank, empty space. И точно так же у нас uh, есть определенное представление. Например, если мы думаем о собаке, о категории собаки, у нас есть представление об этой собаке, какая-то картинка. Точно так же, когда мы говорим о пустотности, мы ее определенным образом представляем. Uh, например, поскольку это отсутствие невозможных способов существования, это может быть просто ничто, просто пустое пространство. So, sidetracked here into worrying about the mental representation. Здесь может быть побочный эффект, мы можем слишком много uh, волноваться начать об этом представлении. Right? The main point here is not that we have to get rid of a mental representation. The main point is the category. That's what's causing the obscuration, the deception. 
но мы не пытаемся избавиться от этого умственного представления, мы пытаемся избавиться от категории, потому что она вызывает этот вот обман, обманчивую видимость. Итак, что происходит? Я снова и снова медитирую на пустотность, на это отсутствие. Meditation it means I work myself up to an understanding, so I generate the understanding, and then I just focus on it and try to discern it, and то then let it settle. То есть я приобретаю определенное понимание, а потом я на нем сосредотачиваюсь, я его различаю, я его улавливаю, а потом я uh, даю своему уму на этом успокоиться, как бы осесть. Eventually, I don't have to work through a line of reasoning to be able to just instantly generate that understanding. That takes an awful lot of time before we can get that to that stage. И сначала мы опираемся на цепочки размышлений, рассуждений. Потом, в конце концов, мы приходим к тому, что нам уже они не нужны. Мы можем создать это состояние ума моментально, но это уже ближе к концу пути. So, every time that I focus on voidness. Каждый раз, когда я сосредотачиваюсь на пустотности, slightly different. Это происходит немного по-разному. In terms of my experience. То есть я переживаю разное. Right? Even if we say, well, it's the same thing. Voidness is voidness. Мы можем сказать, что это вообще-то одно и то же. Пустотность она и есть пустотность. But there's the voidness of my body, and my body is changing all the time. Но тем не менее, когда мы говорим, например, о пустотности нашего тела, тело в каждый момент времени изменяется. That's why in more advanced practice we meditate on the voidness of one of these meditational figures, these yidams, because they don't change and grow old like our physical body does. So you have a more stable object, more stable basis for voidness. И поэтому на более поздних стадиях мы медитируем не на постоянно изменяющемся теле, которое стареет, а на неизменном теле, на идами, так называемом, на медитативном образе для того, чтобы наша медитация на пустотность была более устойчивой. So, the voidness is the same. The basis of the voidness is more stable with these Buddha figures, these idams. И пустотность-то в данном случае будет действительно той же самой, но основа для пустотности разная, потому что она более устойчива, когда мы медитируем на этот медитативный образ Будды и Дама. Nevertheless, every experience or session that we have focusing on voidness is going to be slightly different because the mind is going to be slightly different it's another moment тем не менее в каждый момент времени когда мы сосредотачиваемся на пустотности наше понимание будет немного разным потому что наш ум постоянно меняется и он меняется от момента к моменту Remember, we had this mechanism, so there'll be a little bit more attention, a little bit less attention, a little bit more abiding, a little bit less abiding. It's going to be slightly different. The mental activity, remember, is this composite, this network of so many different factors. И давайте вспомним о том, что наша умственная деятельность состоит из множества факторов, и поэтому в каждый момент времени у нас будет то чуть больше внимания, то чуть меньше внимания. А наше пребывание ума на объекте будет то сильнее, то слабее, поскольку умственная деятельность состоит из множества различных факторов. Now, through the filter of the category, the meaning category, voidness. Each experience, 
is experienced through the mental activity is working through the filter of the meaning category, which is voidness. The category of voidness. И в каждый момент времени наша умственная деятельность работает с помощью этого фильтра, с помощью этой категории, категории пустотности. So, we don't have to say the mental word voidness each time that we're meditating on voidness. Когда мы медитируем на пустотности, нам не обязательно каждый раз произносить про себя слово пустотность. And from our Western point of view, we're not even so necessarily conscious of category, the meaning category. И с нашей западной точки зрения мы даже не обязательно будем осознавать, не обязательно будем сознательны к этой пустотности, к смысловой категории. However, we understand that I'm meditating on voidness. Each time I'm meditating on voidness. That's a category. There's a meaning category. Like every time I see these different animals, I'm seeing a dog. So every meditation experience focusing on voidness, I'm focusing on voidness. Но, тем не менее, каждый раз, когда мы будем сосредотачиваться на пустотности, медитировать на пустотность, мы будем иметь дело с этой категорией пустотность. То есть, точно так же, как каждый раз, когда мы встречаем собаку, мы встречаем собаку. И как раз именно здесь-то и кроется заблуждение, обман. With each slightly different experience. Мы путаем эту категорию, неизменную категорию пустотность с каждый раз немного разным переживанием или опытом. So this is the limitation of the conceptual cognition. It's accurate, but there's something slightly deceptive there. Вот таково и есть ограничение этого концептуального познания. Оно верно, но есть какие-то такие вот небольшие несоответствия, есть такой небольшой обман здесь. I'm meditating on voidness. This category of voidness is it's category, so it's always the same. It's static. Я медитирую на пустотности, и эта пустотность, она все время одна и та же, она неизменна. Of course, it's complicated because voidness itself is static. It's just a fact about something. Каждый раз, когда я медитирую на пустотность, я воспринимаю категорию пустотность, которая неизменна. И здесь сложность как раз в том, что сама пустотность как явление также неизменна. But this analysis works as well in terms of meditating on impermanence or meditating on anything. И можем то же самое сказать и о медитации на непостоянство или о любой другой медитации. And of course we understand that today I'm going to meditate on voidness, and every day I'm going to meditate on voidness. It's a category. И, конечно, мы понимаем, что сегодня я медитирую на пустотности, и я каждый день медитирую на пустотности. У нас есть эта категория пустотности. So, non-conceptual cognition of voidness. What's that like? Ну, а неконцептуальное познание пустотности, на что оно похоже? One just is meditating, focusing on the voidness of some particular basis. Whether it's the meditational deity, whether it's me, whether it's the mandala, whether it's an apple in front of me, it doesn't matter. Мы медитируем на пустотность какого-либо определенного объекта. Это может быть и дам, это может быть наше я, это может быть яблоко, это может быть мандала, по большому счету это неважно. And 
Of course, we understand voidness. There's the deep awareness. There's understanding there. Don't think that there's no understanding. Конечно, при этом мы понимаем пустотность. Важно осознавать, что понимание пустотности присутствует. But it is without a category. So what does that mean? Но категории при этом нет. Что это означает? Now we're not talking on such a gross level of thinking self-consciously. Now I'm meditating on voidness. That's a very superficial level of what we're talking about. Дело не просто в том, что мы не размышляем. Сейчас я медитирую на пустотности. Это грубый уровень, о котором мы здесь не говорим. It's just that one doesn't have to label. One doesn't have to understand this in terms of a general category. The voidness. И мы говорим о том, что эту пустотность можно понимать как общую категорию пустотности. One just perceives voidness and understands it. Perceives it and doesn't understand it in terms of, well, category voidness. One just perceives it and knows it. Но можно знать пустотность и без категории, то есть мы воспринимаем пустотность и мы понимаем ее, мы знаем эту пустотность, но категории нет. That can only come from tremendous familiarity with the category voidness. Но это происходит только после невероятной высокой степени знакомства с категорией пустотности. Now, meditating further and further conceptually, you would think that that would just reinforce the habit of meditating conceptually. Мы можем думать, что если мы снова и снова медитируем концептуально, то это будет только усиливать нашу склонность медитировать концептуально. That's why it says that you have to have as a simultaneously acting condition it's positive force, this network of positive force. И вот почему говорится о том, что нам также важно и одновременно действующие условия, а именно система положительной силы. Because it's the effect of this network of positive force, which is also imputable on the mental activity that's meditating on voidness. From the force of that, if you build up enough force, the first zillion eons of positive force in the sutra explanation, then that focus on voidness will, in a sense, cease being conceptual and you'll have non-conceptual. Благодаря тому, что эта система положительной силы также присутствует в нашем уме, она точно так же может быть обозначена на основе нашего ума, который занят медитацией на пустотность. Эта положительная сила, она в какой-то момент времени приводит к тому, что, если ее накоплено достаточно много, в какой-то момент это приводит к тому, что наша медитация на пустотность становится неконцептуальной. И с точки зрения сутра это происходит после одной неисчислимой долгой эпохи. In our meditation, in our life, see objects, we see, in English the word see here means understand, we see, we understand voidness of it, without it being through the filter of, well, yes, that's voidness, and yes, that's appearance. 
и тогда у нас появится понимание этой пустотности уже без какого-либо фильтра, без фильтра «да, вот эта пустотность» и вот эта вот видимость. Мы будем знать ее просто такой, какая она есть, и при этом мы будем также знать, что она может быть еще и в категории, но это уже другое дело. We know that voidness is established by mental labeling. There's nothing on the side of voidness that makes it voidness, that establishes it as voidness. Мы знаем, что пустотность, ее существование точно так же доказано со стороны умственного обозначения. То есть в самой пустотности нет ничего, чтобы делало ее пустотностью. But at that time of non-conceptual cognition, we do not have to impute onto it a name or even a meaning. Но в этот момент неконцептуального познания нам не нужно обозначать эту пустотность ни названием, ни смыслом. So we just perceive it, we cognize it without any filter. Straightforwardly is the term. Мы будем просто воспринимать, познавать ее без какого-то бы то ни было фильтра и технический термин здесь непосредственно воспринимать непосредственно. Okay. So, well, why don't we take a few moments to digest that? Uh, давайте потратим несколько минут на то, чтобы это все Let me give an example, since this probably is not so easy to digest. И так как усвоить это вероятно не слишком просто, позвольте привести пример. Category: dog. У нас есть категория собака. We see a dog. Мы видим собаку. Okay, now we could see this animal through the filter of a category: dog. Мы можем видеть это животное с помощью категории собака. I understand it, the meaning of the word dog, and it, so it's the meaning of the word dog and an object dog. Итак, у нас есть также смысл категории собака и объект okay. собака. So, it's a dog, and I could have all sorts of associations of dog. Dogs bite, all sorts of associations. Итак, это собака, и у нас могут возникать всевозможные ассоциации с этой собакой, что собаки кусаются и так далее, и так далее, всевозможные ассоциации. I'm mixing this dog, this individual beast in front of me, animal, with the whole category dog. И я обозначаю этого определенного зверя, эту собаку, которая сидит напротив меня, этой категории собака. I understand it in terms of this category. So I'm mixing the characteristics of this whole category with this particular individual. И когда я это делаю, у меня происходит смешение характеристики всей этой группы со всех собак смешиваются с характеристиками вот этой определённой собаки. Now, of course, this animal fits into the category of dog, so it has the characteristics of a dog as is defined by some convention that people decided upon. Да, конечно, эта собака действительно относится к этой категории собак. У нее есть характеристики, благодаря которым она относится к 
этой категории, которые, в свою очередь, были в какой-то момент установлены, люди договорились каким-то образом по поводу этих характеристик, условились. Но мы смешиваем вот эту конкретную собаку и всю категорию. Right? All the different things that go with dog, and then this poor individual thing sitting there, wagging its tail. Мы приписываем этой определенной собаке, которая сидит перед нами и машет хвостом, характеристики всей этой группы. Все, что с этой группой связано, мы приписываем ей. Now, if we no longer were cognize this dog conceptually, if it was just non-conceptual. Would it still be a dog? Если мы перестанем воспринимать эту собаку концептуально, если наше понимание собаки будет не концептуально, останется ли она собакой? Yes, it's still a dog. Да, это по-прежнему будет собака. Whether we label it as dog or not, it could be labeled as a dog correctly. Будем ли мы лично обозначать эту собаку как собака или нет, тем не менее, ее можно правильно обозначить собакой. Потому что есть условность, договоренность, что вот это животное можно отнести к категории собаки, которая когда-то была установлена. И когда я смотрю на эту собаку неконцептуально, я знаю, что это собака. Yes. Да. I would know it's an individual dog, but I don't have to think of in terms of the whole category of dog. Я думаю о ней как об отдельно взятой собаке, но я не думаю при этом о ней как о всей группе собак. So this is maybe an approximation, at least of what I understand now. I'm sure that in a few years I'll understand it differently, but that's my understanding now of what it actually means to have a non-conceptual understanding of something. И таково, если брать в целом мое понимание неконцептуального познания, во всяком случае, то, которое у меня есть сейчас, потому что я уверен, через несколько лет у меня уже будет другое понимание этого вопроса, но во всяком случае, таково мое понимание сейчас. And it's described in meditation texts as being that perception at that time, when it's non-conceptual, is more vivid. И в текстах описано, что когда мы воспринимаем явление неконцептуально, наше восприятие более живо, более ярко. Когда мы воспринимаем неконцептуально и все-таки считаем существо собакой, мы считаем его собакой, оклеиваем героя собака для удобства коммуникации, или это все-таки часть неконцептуального? Когда мы, например, смотря на собаку, воспринимаем ее неконцептуально и знаем, что это собака, и мы наклеиваем на нее ярлык собака, делаем ли мы это для того, чтобы просто было удобнее взаимодействовать с другими, или это часть неконцептуальной работы ума? Правильно? When we perceive a dog non-conceptually, and we understand that that's a dog and we label it as a dog do we label it as a dog 
Mental labeling is a conceptual process. Do we do it for it's applying a category, either an audio category or a meaning or object category. Итак, если мы каким-то образом обозначаем эту собаку, этот объект, то это уже концептуальное познание. То есть, если мы обозначаем объект с помощью аудиокатегории, словом, или с помощью категории смысла, категории значения, что здесь имеется в виду, если мы это делаем, то это познание концептуально. Делаем это мы для удобства коммуникации? Не совсем понятно. В неконцептуальном познании этого нету. В концептуальном познании это есть. Ваш вопрос про концептуальное или неконцептуальное познание? Про неконцептуальное познание. Там этого нет. Uh, the question is, uh, when we, with non-conceptual cognition, we perceive this dog, we understand that this is a dog, don't we? We can understand. We don't necessarily understand. Мы можем понимать, не обязательно мы понимаем. Но пользуемся ли мы при этом этим ярлыком собака? But does it mean that we label this dog with the label dog? If we could understand it to be a dog non-conceptually, no, we wouldn't be labeling it. Если мы при этом познаем собаку не концептуально, то нет, мы ее ярлыком обозначением не обозначаем. Now, of course, what's very difficult, and I can't pretend to understand it or explain it, is how a Buddha communicates and uses words and without that being conceptual. А именно то, как же все-таки Будда общается, как Будда использует слова, при этом оставаясь в неконцептуальном познании. And the only way that I can begin to understand that И единственный способ, как я вот только начинаю понимать это, is to look at the qualities of enlightening speech, Buddhist speech. Связано с качествами просветляющей речи Будды. When a Buddha speaks, everybody understands it in their own language. Когда Будда говорит, все понимают его на своем собственном языке. Regardless of how far away they are or how close, they can all hear it with appropriate volume. И они слышат его достаточно громко, независимо от того, как далеко они находятся. So then the question is, what actual sound is the Buddha making? И вопрос здесь, какой же все-таки звук издает Будда? Think about that. Подумайте об этом. Think about that, not ask a question. Think about it. Не задавайте вопрос, подумайте об этом.
on which side is the language and on which side is the volume? Is it on the side of the listener or on the side of Buddha speaking? Язык и громкость речи, они существуют у Будды, когда он говорит, или они существуют у того, кто их слушает? On the side of the listener. На стороне того, кто слушает. So the listener is hearing it through a category. И слушатель слышит это с помощью категории. Buddha is not speaking it through a category, whatever that means. Но Будда при этом не говорит с помощью категории. That's very interesting. Очень интересно. We always hear and read that Buddha's speech, Buddha's mind, Buddha's body, all these things beyond words, beyond concepts. So, Buddha, what Buddha speaks is not with concepts and it's not saying a specific word in a specific language. So, when you say beyond words, beyond speech, that doesn't mean just, well, shut up and don't ask. It's something transcendent and you couldn't possibly understand it. It actually has a meaning. Когда мы читаем в текстах или слышим, что у Будды есть тело, речь и ум, которые не концептуальны и запредельны описанием, например, что речь Будды, она не концептуальна, и, соответственно, это не какие-то такие вот слова в нашем понимании, это не означает, что речь идет о неком трансцендентальном переживании, и что ответом на все вопросы будет просто замолчи и оставайся за пределами какого бы то ни было смысла, потому что на самом деле смысл-то здесь все-таки есть. Yes. Есть такое высказывание, что стакан воды существам божественными, мне кажется, нектаром, людям водой, голодным духом гноем, раскаленным металлом, гладским существом. А это концептуальное, как понимать, скорее всего, мышление. А Будда, например, или вот кто-то владеет неконцептуальным мышлением, как он видит этот стакан воды? Что такое вода с точки зрения неконцептуального мышления? It is said that the glass of water different beings in different realms cognize differently. To the beings in God's realm, it is like a nectar, and to the beings in human realm, it is like water. Uh, for beings in Praetor realm, it is like a pus, and uh, for beings in hells, it is like metal, hot metal. Uh, and uh, when Buddha perceives a glass of water, how he perceives it when uh, we're speaking about non-conceptual perception of uh, this glass of water, what it actually is. Okay. Very important question. Очень важный вопрос. I'm sure that there are many different types of answers. I'll just give the uh, explanation that you get in Tsongkhapa's text, Glupa version. Есть много разных видов объяснения, и я сейчас объясню это так, как объясняет этот Цонкапа, соответственно, с точки зрения Гилук. Okay. You can't even say that there is an object in front of us that is like a blank cassette, and each of these beings are labeling onto it water, pus, etc., nectar. Нельзя сказать, что объект перед нами это какой-то такой абсолютно пустой объект, такая болванка, на которую разные существа проецируют uh, свое восприятие гноя или нектара или воды и так далее. Right? With a solid sort of plastic coating around it, separating it from everything. Что вокруг этой болванки есть uh, какой-то, что она как-то изолирована uh, от всего остального. Nevertheless, conventionally, there's an object. 
Но тем не менее на общепринятом, на обусловленном уровне этот объект существует. And it has defining characteristics. И у него есть определяющие характеристики. On its own side. У него у самого с его стороны. So it has the defining characteristics of water, defining characteristics of I mean first it has the defining characteristics of being a knowable object, not just part of an undifferentiated soup. Во-первых, у этого объекта есть определяющая характеристика того, что это объект, что он объект, который мы можем достоверно познать. Это не часть большого, неразличимого, нераздельного супа. And it has defining characteristics of water and of pus and of nectar. И у него есть определяющие характеристики воды и гноя и нектара. It does not have the defining characteristics of a dog. У него нет определяющих характеристик собаки. Okay. Now, there's a big difference, and this is not always so uh, obvious. There's a big difference between having defining characteristics. So the defining characteristics exist. И есть очень большая разница, которая не всегда очевидна, между тем, что эти определяющие характеристики есть, что они существуют. And it's being established as water or as nectar or pus or as a validly knowable phenomenon, object. It's being established by the power of those defining characteristics on its own side. Но это не значит, что эти определяющие характеристики доказывают существование этого объекта как воды или как гноя или как достоверно познаваемого объекта с его собственной стороны. See, this is the confusion that comes in translation because exist and established as very often what should be Translated as established as is translated as exist, and that's confusing. Здесь вводит в заблуждение перевод, поскольку очень часто слово establish переводит как существует, но на самом деле это разные вещи. Это этот объект не просто мы говорим не просто о его существовании, но и о том, что он установлен, что он доказан как тот или иной. What establishes it as water? Что доказывает, что это вода? Что устанавливает, что этот объект вода? Well, there's a convention that if something has such and such defining characteristics, there's a convention that it's water, and we will decide what those defining characteristics are, the minds that, that make this convention, and we will consider that an object. Мы на основе, на основе условности считаем, что этот объект э, существует как вода, поскольку у него есть вот эти определяющие характеристики, то есть есть договоренность со стороны людей, то есть со стороны разных умов, которые таким образом решили считать этот объект водой. So it is established as water purely by the power of the mental label, this convention that people have decided we're going to call this water. And it actually functions like that for that group of people. Он считается, он установлен, этот объект, как вода, поскольку так его определили вот эти вот люди, эта группа людей. И для них он именно так работает, как вода. And another group of beings are going to 
focus more on the defining characteristics of pus. Другая группа существ в большей степени сосредоточились на определяющих характеристиках гноя. On the side of the object. Со стороны объекта. But they have a convention. What establishes it as us is that we're going to take these defining characteristics and we're going to, you know, they choose them. It's a mental operation. And we're going to make out of that category us and an object us. And in fact, it does function like that for them. It would function like that for them even if they didn't mentally label it. Эта группа определила этот объект как гной, потому что обнаружила в нем какие-то определяющие характеристики, и теперь эта группа считает этот объект гноем. В какой-то момент они произвели вот эту умственную операцию выделения этих характеристик, и они теперь считают его гноем. Он работает для них как гной, он для них является гноем, причем он является таковым для них, независимо от того, называют они его словом гной или нет. So. When we talk about not being able to find anything on the side of the object, когда мы говорим о том, что мы ничего не можем найти в самом объекте, на стороне этого объекта, that doesn't mean that we can't find the object. That you can never find your keys. Это не означает, что мы не можем найти этот объект, подобно того, как мы не можем найти потерянные ключи. So what is it talking about? From the deepest point of view, we can't find a Existence established by the power of the defining characteristics on the side of the object. That you can't find, because there is no such thing. That's its voidness. Если мы посмотрим с глубочайшей точки зрения, то мы не обнаружим в этом объекте доказанного существования на основе только лишь его этих определяющих характеристиков в нем самом. But not only can you not find Existence established by defining characteristics on its own side, but even on the conventional, in terms of conventional truth. Но мы не только не сможем найти этого существования, которое доказано на основе этих определяющих характеристик со стороны этого объекта в этом объекте, но и с относительной точки зрения, с обусловленной точки зрения. You can't find an object, the appearance of an object that is established by the power of the defining characteristics. Мы не сможем найти объект, то есть видимость объекта, которая существует доказанным вот этим вот образом на основе этих определяющих характеристик. Despite the fact that on its side it has defining characteristics. Несмотря на то, что на стороне этого объекта действительно есть определяющие характеристики. Those defining characteristics cannot by their own power establish either the deepest truth, the existence of the thing, or its Conventional truth, how it appears, what it appears to be. У этих характеристик нет возможности, они не могут, у них нет силы доказать, установить это существование не на уровне обусловленной, общепринятой, относительной истины, не на уровне глубочайшей или абсолютной истины. So, of course, on a less deep level, you could say, well, if you look for it, where are the defining characteristics is in the genes? Well, if you go deeper in the genes, I mean, if we're talking about an animal or the atoms, then, you know, well, the, the subparticles and the sub-subparticles, you can't find anything. That is a, a gross level of not being able to find something. 
мы можем говорить об этом с точки зрения, например, исследования мельчайших частиц, когда мы говорим об определяющих характеристиках, например, животного, мы можем подумать, что это, к примеру, его гены, и мы можем углубляться вглубь этого генотипа, или можем раскладывать это животное на мельчайшие частицы, мы увидим, что эти мельчайшие частицы раскладываются на еще более мельчайшие частицы, и в конце концов мы приходим к тому, что мы ничего не обнаруживаем, и это довольно грубый уровень понимания, и есть еще более тонкие уровни, о которых я сейчас как раз говорил. So, let's end here for the morning. Давайте закончим на этом утреннее занятие. And although we haven't really spoken about these seven ways of knowing, we'll deal with that this afternoon, but everything that I've explained is necessary for understanding these seven ways. Хотя мы не затронули нашу тему, именно семь способов познания, а мы сделаем это во время дневной сессии. Дело в том, что все, что я объяснял, необходимо для понимания этих семи способов познания. И в свою очередь мы сейчас покрыли большую часть дневной темы, а именно как развивать эти наши факторы природы Будды. И теперь пусть та положительная сила и глубокое осознавание, которые появились в результате этого, пусть они становятся все сильнее и все глубже, и пусть они играют роль причины для достижения нами просветления ради всеобщего блага, и теперь, возможно, мы уже лучше понимаем, что здесь имеется в виду.